0: Hello，、uh, a r e you Japanese？ <笑>哦，他们他们看了我一眼，说 ，No， I'm Chinese。经济领，是、嗯、吧？因为布
1: 料不多，为了能够很体面的出门，而且经常能够像换
0: 衬衫的感觉。上海不应该是哪儿都特别繁华嘛，哪儿都是都是高楼大厦。也不至于那样，但是<笑>但是看到老公，房，我觉得这也和我们那儿没什么区别了。<笑><笑>
1: 大家好，我是你们的老朋友阿杜。明天是中国的文化和自然遗产日，了解香港质地的朋友应该都知道，我们是一直都很尊重每个城市的在地文化，所以通过这个契机，我们做了一个全新的尝试，为质地有声播客开辟了一个叫做“和这座城市聊聊”的城市文化课辑，找到来自不同城市的人，聊聊他们眼中这座城市的文化特质。和生活方式有什么令人印象深刻的地方？所以今天这期节目，我们第一站的目的地是上海。这也是开播以来阵容最大的一期，因为我们同时邀请到了两位嘉宾，他们是金主爸爸和扎扎凯。好，今天有幸请来两位嘉宾啊，来跟大家打声招呼。呃，先介绍一下啊，一位叫一位是金主爸爸，一位是扎扎坎，来互相介绍一下
2: 。大家好，哎，呀，我是这个被大家戏称金主
0: 爸爸的高富，来自设计部，<笑>真的是金主爸爸啊。好，然后是我们这个啊、呃，大家好，我是扎扎坎，我的真名叫张侃，我也是来自于设计部
1: 。好，今天找来这两位呢。呃，也是因为要聊上海嘛，聊上海的话，我想从两个角度，大的方向两个角度，一位老上海，一位新上海人，那么也是听听大家从呃各自的角度对上海的一个理解，也相信可以给大家更全面的一个呃分享。那么今天我们有一个呃一个小的安排，就是请两位呢各带一件物件来。呃，根据这个物件呢，谈谈自己的故事，也可以引出呃对上海的一个介绍。那、呃、谁先来？两位？呃，我先来吧。好嘞，好，金主
2: 爸爸带来的是我今天带了一个年代比较久远的，可能比在座大多数人的年龄都要大。我带了一只1981年的英雄金笔。八一年的，八一年啊、哦，对。找出了这支钢笔之后，我还是特意上网查了一下这个，为什么说它是一九八一年的？因为大家，因为这个可以看到这个 logo， 对、嗯，这个是最早的英雄 logo， 还是个类似于像汇丰银行的那个标记的 logo，、哦、这个叫汇丰标，叫叫汇丰标，真的叫汇丰标，细称啊、哦，因为它像那个汇丰银行标记、哦。然后后来是因为知识产权的原因，它在八十年代的中期的时候，它真的改成大家现在看到的。梅花表，老古董，对，值钱吗？现在这个，太奢侈可能有一点点收藏价值，因为它属于，嗯、呃，这款的叫英雄五零型钢笔、嗯，是为了纪念那个英雄钢笔厂、嗯、呃创始五十周年、啊、它是1931年在上海建的厂，那、嗯、是81年就是生产的这个、嗯、这个形式的这个钢笔，嗯、那么我拿出这这这支笔的印<笑>那个其实就是。呃，我相信大多数中国人啊，嗯、就是的印象里都有一支英雄金英雄钢笔的这样的一个这个记忆的烙印品牌、嗯。对，因为呃、嗯，可能在我小时候吧，那么上海制造或者是上海的一些轻工业品，应该是整个中国的一个呃制造的最巅峰的。来来，报了一下年龄，你小时候是什么年代？嗯<笑>八十年代，八、啊、十年代，八十年代，八<笑>十年代、嗯我我，我读书的时候是八十年代、嗯。那么，呃、嗯，特别多的一些这种日用品，其实都有很强的一些上海制造这样的一个烙印、嗯。对，呃，就是小到我们用的一些文具，对吧？嗯、然后日常的一些、呃、交通工具、嗯，自行车，对对吧、嗯？永久自行车、凤凰自行车，都是大家小时候耳熟能详的这样的一些。呃，用品，嗯，然后包括吃的，嗯，那时候可能每个孩子都喜欢的大白兔奶糖、啊，嗯，对吧？嗯、那么我作为一个上海人，或者说一个老上海人的话，其实呃，很长一段时间还是蛮有这种呃自豪或者是这种荣誉感的，就、嗯、是、嗯、觉得上海制造至少是代表了整个中国的一个制造的一个巅峰的这样的一个 level。嗯，那么当然。呃，慢慢的，现在上海也是在转型啊、嗯，它从一个可能是从这个轻工业的这个、嗯、慢慢向这种呃这个全球金融中心这样的一个、嗯、一个过渡和转型。那么，但是在在这些呃转型的过程中，我们的这些呃城市的烙印，其实还一直至少保存在像我们这样的一些老上海人的这种印象，一个城市的
1: 底气在那边，对嗯。对我我我相相对年轻一点，但是这个这个小时候也是这个刚才金主爸爸说的那些东西也是非常熟悉，甚至有一些这个说亲戚来啊，会会也是八八十年代，八十年代的时候也会说要带点东西过去，比较有代表性。那这是一个老上海的一件一件物件啊。嗯。啊、那赵达凯，你作为一个新上海人，来上海多少年？我应该快四年了。快四年了。对。呃，你今天带来一个什么物件呢
0: ？我带来的是呃，第十六届上海市大学生话剧节的场刊。啊、嗯，就是在那，就是他我们的那个决赛的演出的现场是在上海话剧艺术中心。嗯，它是呃改造过后第一次公开的投入使用，就是举办了这个话剧的比赛。哪,哪一年？一我想想，一九年。一九年。对。就是一本小杂志、小宣传册一样，嗯，然后他也单独每年其实为我们这个话剧节也会单独做一个创刊，嗯，就翻开这个杂志，呃，创刊你会看到这一年参加话剧节，呃，决赛演出的每一个演出团队他们的呃，或者是海报，或者是集体照。还有他们的这个故事梗概，然后演职人员表等等，然后我们的那个呃团队呢，应该是在第二十一。
1: 重点来了，就是你对你有你的照片是吧？对对对，嗯。
0: 这个话剧特别 好， 特别好玩儿。我们演的话剧的那个内容是我我的那个角 色， 是一个特别想搞事 儿， 就在生活中碌碌无为、唯唯诺 诺， 然后想要来一次重拳出 击， 搞点大大活动的。所以他来这个剧 场， 他是一个我演的就是一个 人， 他深夜摸到剧场里 面， 然后他想要炸这个剧 场， 炸这个剧场。对对对。那观众多 吗？ 观众，这是一个小剧场，它在、啊、呃上海话剧艺术中心的六楼，可能能容纳大概两百人到三百人左右。明、嗯、白？嗯，那你带来这本
1: 场刊，还想表达一些有些什么样的？我觉得
0: 就是这个东西，就是觉得是上海给给我最特别感受，也是最吸引我的一个地方。嗯，因为其实我。我我是重庆人，就是我小时候就爱唱歌呀，我爱跳舞，爱表演，包括在本科读大学的时候也是参加什么呃歌手歌唱比赛啊，什么合唱比赛啊等等。但是一直就是想看一些话剧，或者想参加一些话剧的活动，话剧社什么的，但是都感觉没有那个氛围，没有到那个感觉。而来到上海之后，在在同济大学，然后就就参加了话剧社。然后就排话剧啊，然后大家出去看话剧。然后你就我就发现，这个上海这个城市，对于这种，你不光说是话剧，就是各种线下演出的氛围特别好。上海有些小剧场，包括我演出这个地方，它就可能能坐个两三百人、四五百人。然后你可能花很便宜的钱，你就坐到很前排和那种。你其实你看话剧是很需要你有一个很好的距离，去看到演员的这个表情啊，他的肢体的这个动作细节。
1: 其实就是对你来说，一个文艺青年，这个掉到米缸里了啊！对对对，是这感觉是吧？对。那那你觉得，如果说你没到上海来，嗯，你你会不会这个这个兴
0: 趣慢慢的就就无处释放？我觉得如果没有到上海的话，我我可能就不会成为一个所谓的票友，就不会培养成一个固定的爱好。可能说你每个月想去看一个啊什么的，就给你让你有更多机会可以接触、啊，或去接触这些文艺东西。对对
1: 对。金主爸爸以前。文艺方面，年轻的时候在上海有些什么样的一些影响？随便谈
2: 。呃，我们读书的时候其实那时候还是比较怎么说，比较早嘛，因为那个最流行的还是港台的那那些明星啊嗯嗯嗯那些时候。嗯，我们读书的,的时候，我们我上大学的时候，香港还没回归嘛，那时候我觉得港台明星离我们很远，嗯嗯,嗯就是一,一年、嗯、可能那时候也就一年有一两次有，有可能有些明星过来开演唱会啊，什么会去会去看。哇，那早那个演唱会，我记得我第一次看演唱会是93年，还不是92年，在。上海的万体馆，你、哦、刚出生。刚出生<笑>上海的万体馆，谁<笑>的？刘德华的演唱会。哇
0: 那个时候刘德华，的然后那时候我是骑着自行车。嗯、呃、那个时候港台明星应该就只会在北京和上海开这种演唱会了吧？都不会再往内内路的深处走
1: 了对对对但。大家可能这个新上海人不一定知道那个万体馆这个叫法，嗯，嗯嗯现在叫什么？上海大舞台。是吧？还是叫上海体育馆？现在很多叫上海大舞台
2: 、啊上。上
1: 海现不地铁叫上海体育馆，上海体育馆。但这个演出场所、嗯，因为它现在是不做体育的作用了，嗯嗯、就叫上海大舞台，嗯、专门办演唱会啊之类的、嗯。但是呢，就是一般我们以前叫上海体育馆，到上海叫万体馆、嗯，因为当时一个很了不起，就是万人体育馆、嗯嗯，能坐上万人的、嗯嗯。所以万体馆以前说万体馆开个亿。演唱会就跟北京那个叫什么公企、公企、嗯、香港的红勘是一样的概念，嗯、所以刘德华这样的咖子的人在那个地方去、嗯、去开演唱会， 9、嗯、9 2 9 3年的，啊、呃，所以在其实上海其实当时是一个也算是一个出口吧，那个时候还没有那么多的那些交流机会，有有这样一些文艺机会去
2: 可以去看到。对，因为上海其实呃。在解放前，当然是整个远东的这个、嗯、呃文化最前沿、最时尚、嗯、最潮的一个地方。但实际上，呃，在八十年代或九十年代初的时候，很长一段时间，其实那时候这块发展其实没有其他、嗯、像北京啊那些的更、嗯、更更活跃，反而是就是浦东开放之后，嗯。呃，开始就我印象中也也就是九一九二年的那个时代开始，嗯，这种文化的这个在上海的这个发展一下子就是呃、嗯啊、快了很多，嗯，那时候可能相对是一个阶段的风，其实上海
1: 以前再往前三四十年代又是一个巅峰，嗯、整个亚洲的文化文艺啊、嗯、最高峰的，它有这个底蕴，所以其实是一种复兴嘛。这是精神层面的、啊。那你记得你小时候的一些物质层面的，或者说再烟火气一点的、再生活场景一点、吃穿嗯或吃吧方面，有些什么样
2: 的印象？嗯，描述一下。嗯、因为我我小时候是住在相当于上海现在讲叫内环内的那个老、嗯、老城乡的老老老上海的这个核心区域，所以印象比较深的就是那种石库门老房子的那种。生活的场景，嗯、就是呃，比如说拿个我们现在叫上海话叫钢锅，就是那种铝锅，铝、嗯、锅，然后去再带根筷子，嗯，去这个呃早餐店打一锅热的这个豆浆，嗯，然后筷子穿几个油条，嗯，拿回来，然后用剪刀把那个油条剪成一段一段的，嗯，然后再点酱油。就油条配豆浆，哎，是是是你家这么吃，还是当时的周围的邻居都这么吃？<笑>我觉得好像是，大概是大多数都这样子吧。然后再有一碗泡饭，嗯，而且泡饭最好是用这个隔夜饭啊，然后那个弄点酱、啊、酱菜、嗯，对吧？哎，腐、嗯、乳，哎，我家泡饭是吃，但是你那个前面讲究还没有。<笑>那个、呃、油条豆浆这个不是天天吃啊。是周末的时候啊，就周末。这个每个星期改善一点，<笑>好吧。早期可能是这个，我觉得是可能是这个物质比较匮乏嘛，然、嗯、后然后上海人们也比较怎么说呢？比较会呃精打细算。嗯，一方面你要体现出一个我们说什么？现在
1: 叫海派文化精致、嗯，其实同时也是因为，也真的是在有限的资源下，我们去呃怎么去去去让生活过得更。更更体面一些，对，更体面一些，更,更对好一点。对，说的这个，我我记得还有一个很典型的，别的地方可能没有，就是一个假领子。对对对，当时也是说经济领，经济领嗯。因为布料不多，为了能够很体面的出门，而且经常能够像换衬衫的感觉、嗯，所
2: 以其实只有个领子，露出那个外套外面的那一部分。对、嗯、啊，嗯，我印象很深，这是这个是这个叫。这就是一般是秋冬季的一个一个一个一个服饰，嗯，就里面可以穿件毛衣，然后穿、嗯、穿件这个假领子的这个衬衫，嗯、因为它它只需要露出个领子，对，一个鸡心领的毛毛衣，然后露出个领子、嗯，然后外面再加个外套、嗯，那看上去就是外套配的衬衫，嗯，但实际上。衬衫只是正是一件衬衫的大概五分之一的这个布料，<笑>对的对的，当时真的是很很省，但是真的很讲
1: 究这个事情。然后，然后其实大家现在没看到那个金主爸爸，现在他的这个穿着真的是很很潮，然后平时真的是都都是非常非常潮的这个概念。你现在这种呃这个这个衣着的呃打扮的一些风格，觉得受以前影响，还是说你个人
2: 这个风格？应该可能也是家里面有一些这个传统，因为，呃，我我我我的外公的爸爸就是我的叫泰正祖父对他以前是在呃法国的船厂的工程师，然后他他就是、在在法国还是在哪？法国，在法国。对、啊，后来生病了就回国了啊。哦然后就是我外公小时候会给我看他的那个父亲的照片那、嗯，那些这些就是就是可以看到，就是呃二十世纪初十九世纪末那种刚刚呃接触西方进步的那些那种穿着、嗯，像电电视剧一样的那种带着礼帽的那种，那、嗯、穿老式西装那种、嗯嗯啊、对对对三件套对对，对，所以可能就是他们就是我我家里的老人，他们会有这样的一些传承嘛、啊，就是就觉得。呃，主要是出去啊，见呃做客啊，或者是、嗯、呃是工作啊什么的、嗯，他就觉得要把自己打扮的就不一定是最新的或者是什么，但是一定是干净的，嗯、然后是这种一丝不苟的那种、嗯、这种这种打穿着打扮，可以可以是旧的，但是一定要就是搭配得当，就是很精致，对对对，所以所以可能从小就受这样的一个这个这个。这个感染吧、啊，就是觉得哎，呃、就是，把自己收拾干净了，可能是对呃一些你你所要见的人，或者是呃你所要做的这些
0: 事情的一个尊重吧，起码的、就是、是这方的一个。你说到那个长州的老人，就是以前我放过一个特别搞笑的乌龙，嗯，呃，我我读研究生的时候要做一些那种类似于社会调研的，呃。作业，然后我就远远看到有一对老年夫妇，嗯，特别精致，就是穿着那种特别穿穿着花衬衫，然后戴着那个礼帽，然后讲在那儿远远的讲话。然后因为我走站站的比较远，我听不太清。然后我当时刚来上海，我我完全不了解上海话是怎么样一个腔调，嗯嗯、我就仿佛觉得是不是两个日本老个日本话是吧？对，<笑>是老人来来来上海旅游的。嗯嗯然后我就走过去问，我就我说哇赚到了，我可以采访一个在中国的日本老人，看<笑>看看他们对这些地方有什么看法。我就走过去我说 hello， 呃、uh, are you Japanese？ <笑>然后他们<笑>他们看了我一眼说 no，I'm Chinese。就是英文回答你呗。对对，我说哦 sorry 哦、oh, 不好意思不好意思。然后可能他也认错误了，但是<笑>但是你就觉得哇这个老人他首先他打扮的非常精致，<笑>嗯，第二他能用英文跟我对答，嗯、那真是一个很。就是老知识分子、嗯，然后又特别有腔调、嗯、特别有派的那种
1: 人。哇，这个，哎，我我我以前也有这样经历啊，就是说两个上海人在那边讲上海话，然后别人会误认为我们是日本人，而<笑>且、啊、很认真的误认为我们是日本人。<笑>其实上海话，<笑>我们现在好像也说的、哎呃、是。没以前那么没、嗯、没以前的知知明确知道你是上海人，我们熟，可能马上上海话去说。嗯、因为我记得我小时候就是、嗯、好像人家还说啊，到上海来，你们这个就是都说上海话，听懂、嗯嗯。然后现在好像应该没这个顾虑，因为我们出门。对，基本上都是说普通话比较多。嗯、对，确实是,是因为我，我现在我们家里也是遇到这个问题，家里老人跟小孩去讲话，嗯
0: 嗯
1: ，讲我们叫杨江帮普通话、嗯、就是杨江，京我们的所在的地方就杨江帮。就是讲的口音很很奇怪。然、嗯、后他硬要跟小孩去讲普通话，他可能觉得小孩幼儿园里面讲嘛，嗯嗯、然后讲的很怪。我们宁可说你就说上海话吧，嗯、就他们也会。现在习惯一出门，嗯、哪怕去。小卖部现在也很少，什么超市啊，什么买买,买东西、嗯嗯？老人也是这样，不确定对方是上海人，嗯、第一反应，嗯，很别扭的、嗯、拗口的普通话去讲、啊，好像这是上海目前一个从老到小都已经养成的这样一习惯。嗯、也就是说，上海话可能以后小孩都不会讲了，是吧？嗯、但是，但这这这可能这是一个大的趋势。上海毕竟是一个国际化的这样一个大的呃都市，因为。嗯，你你你必须得接受这样一些一些变化。
2: 嗯
1: ，说到变化，两位对这个希望张，这个、这个张张凯吧，你你对上海的呃认知的变化，呃有没有
0: 特别、嗯、特别剧烈的？有有有,有。其实其实我刚开始来上海的时候、嗯、是没有说让我觉得上海是一个非常非常有趣、非常非常呃好玩的一个城市的，嗯、因为。而、嗯就是两个原因。嗯，第一个是我当时来上海的时候是直接到了五角场、嗯，就是到了同济大学那个边那边。然后呃，同济大学的话，实际上再往那个呃宿舍走的话，那一段路其实都是那种老公房的地方。嗯，就当时我也不知道什么叫老公房，嗯、我都觉得反正我到大上海了，上海不应该是哪儿都特别繁华吗？哪儿都是都是高楼大厦<笑>，也不至于那样。但是<笑>但是看到老公房，我觉得。这也和我们那儿没什么区别了，有落差是吧、哦？对，感觉不像什么传传传说中魔都，你在看到那个陆家嘴啊，嗯、你看到外滩那么金碧辉煌的感觉啊，其实
1: 是两个转折。第、嗯、一个先是你觉得一个一个魔都，一个高大上的一个地方，对，然后一过来哎，觉得
0: 老老的破破的，啊
1: 、呃，平平无奇的、嗯，平平无奇一个地方，嗯，嗯然后又慢慢开始接入接触，深入到这个，对，对现它还是其实有它的。对，呃，这个这个有趣的有魔魅力的，对对
0: ，而且说到那个上海老房子老老旧感，嗯，你到了你可能觉得当时在看那些工人新村，就觉得就是破，嗯破、呃，嗯，但是、嗯、但是你走得远一点，你走到那个法租界、嗯，你走到那些地方，你会觉得这些老房子你就觉得不一样了、嗯，你觉得这个上海的那个文化、嗯、历史味道就出来了、嗯嗯，而且它跟很多的那种其他城市对于老房子的那个保留啊修缮啊不太一样、嗯，它很多房子是。有些是是还是一些老人家老人住在哪儿，原住民住在哪儿、嗯，有的是底层啊，包括或者整个一,一栋楼都改成了现在的一些，比如说像，嗯，比如说像一些像那个什么呃公馆叫叫安安，是安南，思南思南公馆,南公馆对,对那个地方就是他也、嗯、比如说还现甚至于说像田子网，甚至于说像新天地，嗯，都是改造成了非常适合现代的我们当代的一些。商业啊，文化的一些需求地方、嗯，就是它又那么你,你远看它很安静，但实际上它是一个很热闹的地方
1: 。它是一个老的建筑，但是现在改的已经是很很时尚。对，完全融入了现在的生活。你刚刚说的那个地方，其实<笑>其实就是那块区域，其实就是我们金主爸爸小时候长大的地方。<笑>你你你你的你的观点是怎么样的？你的看法从小时候到现在的变化
2: ？呃，其实我从我的概念里，就是整个上海其实从。可能最近的这三四十年的变化，嗯，呃、以前上海有一句话叫“一年一个样，嗯、三年大变、嗯”，对对对对对。特别是可能最近的这二十年变化特别明显，嗯、就是这个速变化的这个速度可能是，呃，就是几何级的这样的一个增速。呃，你想，我我我小的时候，上海没有地铁，嗯，没有高架，嗯，对吧？然后市区的市域范围其实也没那么大，到外面就基本上就像刚才说的那个，到了徐汇到了万体馆，嗯，然后往西差不多到这个中山西路那边，嗯，完就是郊区了。对，我刚刚看到以前我们去那个西郊动物园春游啊，春游。哇，这沿途是可以看见那个稻田、嗯那嗯那嗯那嗯、的。我的我,我刚刚看到张照片，万体馆边上就有拖拉机在耕地的那个。啊，嗯，对，嗯，一一方面就是上海在整个市域在变大、嗯，另外一个就是它的整个这个从城市空间角度上来说，它就变化的非常多、嗯。以前我们小时候最高的是国际饭店，嗯，那很早。然后后来我印象中是我读小学的时候吧，呃呃，就是在我这个老老老房子对面就是那个新锦江在造哦。你说在造在造在造啊、哦。然后那时候写写写,写那种什么周记啊，嗯、就是。日记啊，那作文的时候就写啊，今天去你家，我看到到了多少层啊？然后那个<笑>脚手架上都标那个楼层的牌子在上，面。啊，然后就觉得哇，好高！站在四十几层的楼、嗯，你觉得很高。但现在上海这个三四百米的建筑比比皆是，所以整个城市的高度也发生了很大的一个、嗯、一个一个,一个飞跃性的一个一个一个一个发展。哎，这个跟你从
1: 事这个职业有没有关系？就看到那么多的房子，慢慢的。
2: 不一样的各种各样的房子造造造起来，可能有，但不、嗯、也不是那么的多。因为其实你说从建筑来说，嗯、其实全国各地的一些、嗯、呃发达的城市，其实在这个建筑这一块，其实大家都做得蛮好的，包括北京啊，除、嗯、了北京、广州、深圳，嗯、包括从重庆、成都都有很多新的一些建筑，嗯、武汉也哈。都会有，但上海呢，可能它的一种怎么说呢，就是人文的一,一种呃感觉的话，呃，我是觉得它的那种精致和包容，嗯，可能就是做的比较，嗯、就就是呃，用一个成语叫“海纳百川、嗯”，就是上海的、嗯、可能上海的文化就是海纳百川的嘛、嗯，就是它。嗯很多东西到了上海都都都能变成上海味道，嗯，就是就打个比方，就是吃的东西，就是现在有一个词叫叫就叫上海融合菜
1: 啊，对啊。就什么菜到
2: 上海来被上海的厨师调整一下，就叫上海融合菜，嗯、少辣少油<笑>所，所以说这个
1: 融合多元。之前你也提到一个叫什么“魔都”的概念，对、嗯、吧、嗯嗯？魔都。呃我，我记得我小时候其实没有听到，我们没有听到过，的，好像还
0: 是两千年左右听到过这个魔都概念，差不多，我感觉应该我，我我听到的时候大概是在我上初中，我估计就是零六零七年的样子、嗯，嗯，你你你觉得这是一个魔都是什么概念？我我记得当时魔，首先出来在那个那种当时叫论坛嘛，呃，大家都是或者说叫那种吐槽式的文化，那时候出现的最多是帝都，就大家吐槽吐槽北京特别多，然后后来后来发现有有一个东西叫魔都，那想魔都是哪儿？呃，百度一搜魔都是上海，当时在想。上海为什么叫魔都？是不是我我第一印象肯定是大家也是在做一个一个一个嘲讽的那个、嗯、一个说法，那个魔我我趁我就觉得是妖魔化的那个魔。嗯、现在不一样了，现在大家对魔都是一个褒义词。嗯，可能更多
2: 就是 magic 的感觉。嗯，因为我印象中魔都的出现，可能就是零零几年，就零零年前后的时候，上海的那个有人把上海的那个地铁轨道的那个图，嗯。就一号线到这个二十条线叠在一起之后、哦对，对，嗯，说像一个魔龙哥斯拉啊，对，对像一、啊、怪魔兽、啊，对对对，所以就叫它
1: 、哦。当时当时那个轨道线还没那么多、嗯，正好呢，有一些是规划中、嗯、在在在建建的,、嗯的对，有一
2: 些是已经运行的，嗯、对所以叫什么翅膀、啊、尾巴，对对对，然后就把这些叠在一起的一张图
1: 。现在,<笑>现在看不出来，现在过去太太密了，看不出来了，现在像一团，对，对就是
2: 、一团太密太密了，真的是。呃，可能是从那个就是嗯演变叫魔都，但、嗯、不
1: 管怎么演变，现在大家对它的这种都<咳>、就是相对正向的、嗯，魔幻啊、魔术啊、magic 啊这些概念
2: ，官方都自己叫自己魔都了嘛？啊，对对对，那肯定是现在的魔，更多的就是可能就是 magic，、嗯、就是、嗯、可能就是一切在上岸，皆皆有可能嘛，嗯，可以创造一切的可能性，嗯、然后可以容纳一切，我觉得可能、嗯、是一个。嗯百宝箱，反正什么都能在这边发生的。的啊，说到这个，我当时
1: 其实张凯，你这边做的那个、嗯，我们现在我们徐汇滨江做的那个，嗯，接下来坐缆车，嗯，其实你你知道，你作为重庆人，可能觉得缆车是一个很正常的东西，嗯，但对对一个上海人来讲，不知道金主包有没有这个概念、嗯，觉得在黄浦江上你要架一条过江缆车，是一件特别不可思议、想象，难以想
2: 象的一件、嗯、的一件、嗯、一,一件事情，嗯，嗯对，因为。包括你像上海以前，我小时候过黄浦江都是坐摆渡，对摆渡船嗯，嗯，然后遇到恶劣天气，这个停船停运的话，啊、就可以这天有、嗯、很多人就会不想不知道很开心,、嗯、很开心<笑>哦，还可以这样，挺开心的。<笑>因为我我以前我记得小时候我有个同学读中学的时候，啊，就是他坐的比较远，嗯嗯，他就每天都坐坐、嗯、一段那个百度渡渡、嗯，然后他遇到恶劣天气他就会不来，<笑>然后。后来就是有了第一个隧道，嗯，第一条隧道，然后就然后那个，呃，南浦大桥是第一条过江的高架桥、嗯，对，嗯，对，然后就开始有各种方式这个跨越黄浦江，嗯，嗯但是缆车真的是没有、嗯，所以如果我们能在那个滨江竖起这样的一座缆车，也是创造了一个上海新的第一，对，嗯，像我们平时调侃他说张凯是这个天选之子。
1: 从重庆这样有缆车的一个地方到上海来借一条缆车，嗯、你你你你来上海是是这个目的吗？人生就是这样妙不可言<笑>啊！真的，我觉得冥冥中就注定了一些事情。<笑>真的，这个事情太奇妙。如果你这台缆车造好了，嗯、然后你现在你你可以在这个黄浦江两边。不用坐车，不用百度。嗯，你在那那边是什么地方？是一个剧场
0: 呃，上海的这个世博文化公园。文化公园对，相当于以后会是上海呃市区内最大的一个绿绿地的。一个市
1: 区最大的一个绿地
0: ，相当于是一个亲近自然
1: 的地方。对对,对。对。然后你坐了这个缆车，嗯嗯,嗯,嗯，几分钟过来
0: ？呃，十分
1: 钟。十分钟过了这个黄浦江、嗯，应该比任何交通工具都快，对、嗯、吧、啊？过来之后还是步行的、
0: 嗯，到了我们这边苏州滨江就是一个什么地方？<笑>是一个新一代的金融城堡，叫做就是一个有聚集各种各样的业态、多元、一个活力的一个新的一个金融三点零。对，就是还有。就像刚刚
2: 那个呃，阿杜说到的那个对面，对面其实它是也是一个上海新的文化的一个对对对一个中心，嗯，取代了。万体育馆，因为现在很多演唱会就演、啊、就更多演出,演出都会在那个演出，个世博的梅赛德斯那个对对对,对，那那边看完演出，然后
1: 坐缆车到这边对对，对，可能我们还有那个什么顶奢，就旅游一条
0: 龙嘛。<笑>你在这边，你在这边购物，嗯、然后呃这边购物，买买奢侈品购物，然后还就我们这边还有一些叫还秀场对吧？对，西岸还有很多美术馆嘛。你、嗯、这、啊啊、边看完了、嗯、哦，过个江过去那边、嗯、还有大公园，然后那边也有一些那个。嗯嗯文文体的设施，包括那个上海大歌剧院、嗯，就是你要是一个那种爱逛、爱看、爱买、嗯、爱就是、爱看演唱会什么的，嗯、你在这个地方你玩玩几天都可以
1: 。那以后你可能在那边还还会搞乐队吗？啊、不不不上不了的。<笑>就是这样的一个啊，真的是对魔都的期待会更加更加夸张。嗯嗯，对于老上海来讲，可能是一个特别特别自豪的。嗯，在一个地方，对于你，你你你喜欢上海的理
0: 由，或、嗯、者说期待上海更加好的这个，你的你的想象是什么样的？嗯，我觉得上海未来肯定是会有更多的，就是能够作为一些样本，在国内发生的一些事情。你比如说，我刚刚其实说到跟那个那个金珠爸爸在说，那个他作为你刚刚问他作为设呃学建筑设计的，嗯，对于这个上海的那个房子啊或者怎么样，更读到自己的一些看法或者是一种观感、嗯。其实对于我来说，其实其其建筑设计大家可能呃狭狭义的讲，它是说是美学的东西。那其实广义上的讲，还有更多的我们关于去。他如何去服务服务服务人人群、嗯，然后如何去让一些新的呃空间互动的方式来落到这个实处、嗯？那我们其实可以在上海看到很多的，就是刚,刚比如说我们提到的一些老建筑焕发新生的一些方式。嗯、而另一面，包括我们扩大一点到整个上海的整个两岸的滨江，你可能在在中国找不到那么好的这么长几十公里、四十公里的。呃，滨江岸线能够有那么好的质量，有那么多绿化，有你你你骑车的，你跑步的，嗯，就是滑板，对，在我们徐汇滨江滑板，滑滑然后滑滑你你在你在任何其他的城市，你看不到有周末说那么多人带着一家人在这露营、嗯哦真，真的很夸张。对我我我去过
1: 好几次，对对对对对，这是在市中心，对，就是这
0: 这就是一个让你觉得 magic， 然后你觉得就是你会期待未来肯定就会越来越多，就是大家。可以自由的去享受这个城市给你带来的便利和快乐。对
1: ，这个现在这个这个场合是这样，以后可能会让你在这待的时间更久，嗯，更有无限的想象。嗯嗯，听众爸爸有没有什么对上海更大的未来的展望期望，或者
2: 我们这块地方？这个，我相信我们这个项目建成之后，一定会成为上海一个新的。呃，怎么说呢？呃，打卡圣地吧。嗯，因为里面有太多值得打卡的地方，<笑>可能是上海第一的这样一些、嗯、一些、一些设设置、设置的内容、嗯呃。呃，无论是说呃这个工作也好，居住也好，还是在里面这个消费生活，嗯，都会给你带来不一样的一些感受。嗯，这个可能也是我们一直在追求的。这样的一些对于产品打造方面的一些、嗯、一些、一些追求吧。嗯，是这,这个，其实前
1: 面提到过，上海以前三十三四十年代，很多就是一个亚洲文化啊，这样一些时尚的一些潮流地方。相<笑>信在,在之后，我们期待自己徐汇滨江这样现在金融城这块地方出来之后，还会。再掀起一 波， 不管是打卡也 好， 还是时尚也 好， 文化也 好， 等 等， 都会引领一个新的潮流在那边。嗯， 也是真的天选之 子， 很很期待你好好好好创造出一些新的东西出来。然后我 们， 呃， 我们作为老上 海， 也能够继续在传 承， 或者 说， 呃， 以后有更多的东西可以去聊一聊。嗯， 啊。好，非今天非常感谢两位来带来的物件，然后也聊了聊自己对上海自己的生活和体会。那么今天就先到这边，谢谢两位聊聊我们今天的魔都。嗯，好，谢谢，谢谢,好谢,谢好，谢谢，谢谢。今天聊了很多关于上海的故事，这些故事有个人的专属记忆，也有属于这座城市的集体记忆。这些故事里关于上海人的生活中的衣食住行，也让我们感受到了上海精致而又不乏烟火气的城市气质，也让我们看到了上海的包容与创新的城市精神
0: 。
1: 现在到了我们节目的福利时间，欢迎大家在文末的评论区留言。你可以像我们的嘉宾一样聊聊你在上海的故事，或者留言告诉我们在下一期你想了解的城市和最想讨论的话题。就有机会赢得香港置地和艺术家联名合作的专属礼物。我们下期再聊
2: 。补充说说一个事情，好好好,好，纠正你刚才说的一个地方、嗯、呃，嗯、就是说上海话那个杨金帮的杨金帮、嗯，不是我们 a SM 所在的那个。杨、嗯、金、嗯、帮是延安东路。哦，延安东路其实是条河、哦，河的南岸是这个租界，哦、租界我知道。租界就是。河的北岸是。华界
0: 啊，
2: 它、oh, 没有座桥，嗯，做那些就是呃小贩，嗯，他就会说一些蹩脚的英语嘛。哦
0: 、oh, ，那边
2: 是英租界，啊、oh. ，所以他跨越洋泾，所以就说他的口音是洋泾帮。哇、哦，知识点，知识点，记下来，记下来，记下来，长知识了。<笑><这是><笑><这是><笑>